0: کتاب فقط برای تفریح بخش مقالات دارایی معنوی بحث دارایی معنوی این روزها آنقدر داغ است که بعید است به اتاقی داخل شوم و پوستری یا نوشته‌ای در حمایت از یکی از طرفین بحث در آنجا نصب نشده باشد بعضی ها فکر کنند که امتیازنامه ها یا دیگر قوانین حمایت از مالکیت های معنوی باعث تباهی و فساد جهان خواهند شد. به اعتقاد آنها مشکل این قوانین آن است که از اعتدال خارج شده اند، بلکه به باور آنها قوانین مرتبط با مالکیت های معنوی اصولا نوعی شر است که باید هرچه زودتر از دست آن خلاص شد. طرف مقابل فکر می کنند که کل اقتصاد جهان بر مبنای حقوق دارایی معنوی بنا شده است و تمام تلاششان این است که قوانین مربوط به امتیازنامه ها را مستحکمتر کنند. نتیجه این است که دیوار نوشته های له و علیه این موضوع پررنگتر و برجستهتر شوند. مشخص است که منظورم از اتاق بیشتر اتاقهای مجازی درون اینترنت است و نه کافه های شبانه سنخوزه. گوشه و کنار اینترنت پرست از مشاجرات مربوط به قوانین دارایی معنوی و مردمی که درباره همه چیز صحبت می کند. از اصلاحیه اول گرفته تا این موضوع که دارایی معنوی ممکن است در آینده توسعه نرمخزارهای متنباز را غیرممکن کند. وقتی که من می خواهم به این مسئله فکر کنم به جایی می رسم که رسمن می آن را دیوانگی خواند. مسئله این نیست که من نظری ندارم. به نظر من دارایی معنوی چیز ارزشمندی است ولی این دقیقاً چیزی است که هر دو طرف دعوا آن را قبول دارند. به شما گفتم که جریان خیلی گیج کننده است. معمولاً در آخر بحث من می بینم که به نفع هر دو طرف استطلال کردم. جریان هم این است که دو طرف بحث از هر دو چیز مستقل دفاع می کنند و این وسط دارایی معنوی فقط یک اسم است که هر دوی آنها به کارش می برند. برای خیلی ها از جمله من دارایی معنوی چیزی است مربوط به اختراعات انسانی یعنی دقیقا همان چیزی که انسان را از حیوان جدا می کند و خب از انگشت و اینجور چیزها در این فضا خود اسم دارایی معنوی یک توهین است چون اختراع یک کالا نیست که بشود مالک آن بود یا آن را خرید و فروش کرد اختراع همان آفرینش است و ارزشمندترین کاری است که موجود انسان میتواند انجام دهد. ابداع هنر است. آن هم یک هنر پر رنگ و درخشان. مونالیزا یک ابداع است. درست همانطور که برنامه حاصل از یک شب پرکار پشت کامپیوتر که برنامه نویس به آن افتخار میکند هنر است. چنین چیزی را نمیشود ارزشگذاری کرد یا حتی فروخت. چون بخشی از هویت فردی است. که آن را به وجود آورده این نوع از تولید خواه به شکل نقاشی باشد یا موسیقی یا مزسم سازی یا نوشتن یا برنامه نویسی باید مقدس باشد تولید کننده و محصول رابطه ای با هم دارند که غیرقابل قابل تقلیل است درست مثل رابطه مادر و فرزند یا رابطه بین غذای چینی و MSG اما در عین حال محصول باید در اختیار هر کس دیگری که می از آن استفاده کند یا آن را ترویج هم باشد چون این محصول همان انسانیت است و در همین حال در سمت دیگر صنعت هست با ارزش تقریبی هفت گازیلیون میلیارد دلار آمریکا در سال که دارایی معنوی نامیده می شود این روزها خلاقیت انسانی اتیکت قیمت خورده و اتفاقا قیمتش هم خیلی بالا است خلاقیت کمیاب است و در نتیجه نه فقط گران که بسیار هم پرمنفعت است این زاویه دید باعث یک بحث جدید می شود که کاملا با قبلی فرق دارد و آدم های متفاوتی را هم درگیر می آدمهایی آدم در اینجا بحث می کنند که حاصل خلاقیت بشری را دارایی می نامند. این آدمها ها الزامن وکیل نیستند. یک بار دیگر به عنوان این فصل نگاه کنید. تا متوجه شوید که آدمهای معتقد به دارایی تا الان که برنده بوده اند حداقل اسم آنها که پیروز شده. پس مشکل چیست؟ مشهورترین مفهوم در دنیای دارایی معنوی کپیرایت است. کپی در واقع شرایطی است که سازنده تیه آن اعلام میکند که در مورد این محصول چه حقوقی را به دیگران اختصاص میدهد. صاحب محصول حق دارد اعلام کند که دیگران با پذیرش چه قوائدی باید از محصول او استفاده کنند کپی دار کردن یک محصول هم کار ساده ای نیست نیاز به ثبت آن نیست شما به شکل خودکار صاحب کوپیرایت محصولی هستید که ساخته اید این وضع تفاوت عمده ای دارد با دیگر انواع قوانین مربوط به دارایی معنوی برخلاف قوانین پیچیده حقوق تجاری و لوگوها داشتن کوپیرایت حق هر شهروند است و نه در اختیار شرکت های بزرگ شما با کشیدن، نوشتن یا کلا ساختن یک چیز منحصر به فرد میتوانی صاحب کپیرایت آن شوید. گفته می میشود که داشتن کپیرایت یک محصول به سادگی نوشتن علامت سی کپیرایت دو هزار و جای اسم شما است. ولی صادقانه به شما بگویم که حتی نیازی به این کار هم نیست. چه بنویسید و چه ننویسید کپیرایت محصول شما متعلق به شما است. آن نوشته فقط به دیگران کمک میکند تا در صورت علاقه به استفاده از محصول شما راحت تر شما را پیدا کنند. شکی نیست که مالکیت کپیرایت چیزی کمک چندانی به کسی نمیکند. واقعیت این است که مالکیت چیزی که ساخته اید به این معناست که میتوانه شیوه استفاده از آن را شخصا تعیین کنید مثلا حق دارید محصول هنری خود را به کسی بفروشید و هیچ کس به جز اداره مالیات حق ندارد در این باره جلوه شما را بگیرد ولی جریان چیزی بیشتر از پول است و این دقیقا همان چیزی است که باعث گیجی بیشتر مردم می شود برای مثال شما به عنوان صاحب کپیرایت یک کالا این قدرت را دارید که با کالایتان کارهای جالبتری از فروش آن انجام دهید مثلا اینکه برای آن یک مجوز تعیین کنید این کار حتی از فروختن یک چیز هم بهتر است با استفاده از یک مجوز درست می توانید به جای فروش خود یک اثر هنری مجوز آن را به دیگران بفروشید و بر اساس آن مجوز دیگران حق داشته باشند در حالی که اثر هنوز متعلق به شماست از آن استفاده کنند. انتخاب یک مجوز درست و به اصطلاح باعث خواهد شد تا هم بتوانید کیکتان را بخورید و هم آن را نگه دارید. این دقیقا همان روشی است که باعث شد مایکروسافت رشد کند. مجوز یک کالا را دائما به دیگران بفروشد. در حالی که کالا هنوز متعلق به خودش است. بیخود نیست که مردم عاشق داشتن این جور مجوز هستند. ببینم تا اینجای کار متوجه مشکل شده اید یا نه؟ اگر هنوز متوجه نشده اید باید بگویم که خیلی مواظب کلاهبردارهای حرفه ای باشید. مشکل اصلی دارایی معنوی این شده که صاحب آن میتواند تا بین بار آن را بفروشد. بدون اینکه چیزی را از دست بدهد شما هیچ ریسکی نمی‌کنید و در واقع حتی این را در مجوز خود می‌گنجانید که اگر کالا عیبی پیدا کرد یا باعث عیبی شد شما هیچ مسئولیتی نخواهید داشت. به نظر نامعقول است، دقیقا مشکلی است که هیچ کس از مصرف کننده حمایت نمی‌کند. اوضاع از این هم بدتر است. صاحب کپی رایت نه تنها حق و فروش محصولش را تا ابد خواهد داشت، کی میتواند علیه هر کسی هم که محصولی شبیه محصول او تولید کند شکایت کند واضح است که صاحب کپی رایت صاحب حقوق کارهای مشتق از کار اصلی هم است واضح است نه چندان. خط مرز بین الهام و تقلید کجاست اگر دو نفر به شکل مستقل به یک ایده برسند چه آیا بحث سر این است که کدام یکی زودتر قطار فروش دوباره، سباره، هزار باره همه محصول را راه خواهند انداخت؟ و دیگری حق نخواهد داشت حتی کارش را به کسی ارزه کند؟ مسئله این نیست که فقط از مصرف کنندگان حمایت نمی شود. جریان این است که دارایی معنوی از دیگر افراد خلاق هم حمایت نمی کند و جلوی بروز خلاقیت آنان را می گیرد. چیزی که بحث را دشوار هم می کند این است که بسیاری از مدافعین قوانین دارایی های معنوی قوی تر استدلال های خود را بر مفاهیمی مثل دفاع از حقوق هنرمندان و مخترعان بنا می کنند چیزی که به نظر می رسد در این میان مخفول میماند این واقعیت است که نتیجه دادن قدرت بیشتر به یک عده از مردم گرفتن قدرت از دیگران است و در این شرایط غیر منتظره نخواهد بود اگر بشنوید که بیشترین شرکت هایی که استدلال هایشان به سمت تقویت قوانین کپیرایت رایت است دقیقاً همان هایی هستند که بیشترین نفر را از این قوانین میبرند این قوانین توسط هنرمندان یا مخترعین تقویت نمی شود بلکه مدافع این قوانین شرکت هایی هستند که زندگیشان به خلاقیت افراد دیگر وابسته است و البته وکلا را هم نباید فراموش کرد نتیجه قوانینی مشابه قانون نچندان مشهور کپیرایت هزاره دیجیتال که آخرین بقایای حقوق مصرف کننده کالاهای کپیرایت دار را از ایشان گرفت. اگر حالا به این نتیجه رسیده اید که کپیرایت از نظر من چیز نامناسبی است باید بگویم که در اشتباهید. من گاهی واقعا عاشق کپیرایت هستم و تنها مشکلم هم این است که نباید روی حقوق نویسنده بیش از حد تاکید شود. قرار نیست ترتیب مصرف کننده را بدهیم. من این را نه به عنوان یک مصرف کننده که به عنوان تولید کننده یک کالای کوپی دار می گویم. چه در مورد این کتاب و چه در مورد لینوکس. من به عنوان فرد دارای کوپی حقوق خودم را محفوظ می دانم ولی با هر حقی الزاماتی هم همراه می شود. من موزم می شوم که از حقوقم استفاده منصفانه کنم اینکه از آن به عنوان اصللح ای علیه کسانی که این حقوق را ندارند بهره ببرم. همانطور که یک آمریکایی بزرگ یک جایی گفته نپرسید که کوپیرایت چه کاری برای من کرده بلکه بپرسید که شما چه کاری برای کوپیرایت می توانید بکنید یا یک چنین چیزی و در نهایت باید بگویم که حتی با وجود مواردی مثل کوپیرایت هزاره دیجیتال، کوپیرایت هنوز شکلی نسبتاً معتدل از دارایی معنوی است. مفهوم استفاده منصفانه هنوز معتبر است. و داشتن کوپیرایت چیزی به معنی مالکیت تمامی حقوق مربوط به اثر توسط معلف نیست. اما در مورد حق اختراحها علایم تجاری و اسرار تجاری دیگر نمی شود همین نظر را داشت. در دنیای دارایی‌های های معنوی اینها مواد مخدر سنگین هستند. رست درباره حق اختراع نرمافزار انقدر آنقدر در شرکت باعث دعوا شده که حرف زدن در این مورد در حلقه های فنی رسما حرکتی تحریک آمیز و دور از ادب به حساب می آید. درست مثل حرف زدن در مورد مالکیت اسلحه سخت جنین مصرف حشیش و بهتر بودن مزه پپسی از کوکاکولا دلیلش هم این است که حق اختراعها در بسیاری از جهان کنترل کامل بر ابداعات را به مالکان حق اختراع می دهند بدون اینکه جنبه های مثبت کپیرایت را حفظ کنند. یکی از بدترین جنبه های حق اختراع در مقابل کپیرایت این است که شما با ابداع یک چیز جدید به خودی خود صاحب حق اختراع آن نمی شوید بلکه باید تمامی مسیر دردناک و پیچیده و دشوار برای درخواست یک حق اخترا را در دفتر مخصوص به این کار تی کنید. درخواست برای یک حق اختراع درست مثل ایستادن در صف دریافت گواهی نامه رانندگی است. با این اختلاف که باید به همراه حداقل دوازده وکیل متخصص حق اختراع در صف بیستید و صف هم در حدود دو سال تمام طول می کشد. خلاصه اش این است که دریافت یک حق اختراع کاری نیست که اصر چهارشنبه که بچه ها خوابند بروید و انجامش بدهید برای درک عمق فاجعه این را هم بگویم که گاهی اداره سبت حق اختراع ممکن است منابع لازم برای بررسی اینکه آیا اختراع شما واقعا یک اختراع است را هم نداشته باشد آنها انیشتن را استخدام نکردند تا اختراعات را بررسی کند و در نتیجه بررسی اختراعات جدید معمولا به درستی انجام نمی شود منظور این است که در بسیاری از مواقع اختراعات مشکل دار و ناتمام هم تمام می میشوند این اداره فرق زیادی با یک پستخانه که کارمندانش همگی دکترا داشته باشند ندارد نتیجه چیست به دلایلی کاملا مشخص افراد خیلی کمی صاحب حق اختراع چیزی هستند این شرکت ها هستند که هزاران اختراع را تصاحب می کنند و وقتی شرکتی آنها را تهدید میکند که به خاطر نقص یکی از موارد ثبت اختراع متعلق به آن شرکت در فلانکالا کالا شکایت خواهد کرد. با تهدیدی مشابه جوابش را می‌دهند. دنیای ثبت اختراع این روزها تفاوت چندانی با جنگ سرد سابق ندارد. با این اختلاف که این بار صلاح اتمی جایش را به دارایی معنوی داده است و این موضوع چیزی از ترسناکی جنگ کم نمی‌کند. مردم که این بار باید در پناهگاه های زیرزمینی مخفی شوند مختر مستقلی هستند که از یک طرف با یک سیستم دیوانه طرفند و از طرف دیگر پول لازم برای استخدام دوازده هزار وکیل برای دفاع از خود را ندارند اگر فکر می کنید همه چیز را دیده وقت آن شده تا با مواد مخطر قوی تری از دنیای دارایی‌های های معنوی آشنا شوید اسرار تجاری مزیت اسرار تجاری نسبت به انواع قبلی در این است که دیگر نه چیزی به نام دفتر اسرار تجاری وجود دارد و نه هیچ برگه ای که لزومی به پر کردن آن باشد برای اضافه کردن یک پروژه به اسرار تجاری کافی است یک برچسب سری به آن بزنید و به بقیه هم همین را بگویید البته می توانید در باری چیستی پروژه به هر کسی که دوست دارید توضیح بدهید ولی باید ذکر کنید که این حرف ها سری هستند این کاری است که مردم همیشه کرده و احتمالا دلیل پیدایش حقوق مربوط به ثبت اختراع هم همین بوده است قوانین ثبت اخترا به وجود آمده تا افراد و شرکت را به افشای اسرار تجاری ترغیب کنند و به آنها این تضمین را بدهند که حتی در صورت افشای اسرار موفقیت تجاری بازار از دست آنها خارج نخواهد شد یک جور این در مقابل آن شما اعلام می کنید که راز موفقیت چه بوده است و قوانین تضمیم می تا فلانسال بازار در انحصار شما باشد پیش از دوران ثبت اختراح مردم و شرکت‌ها از اسرار تجاریشان با چنگ و دندان دفاع میکردند و گاهی حتی این مخفیکاری به جایی می رسید که آنها را با خود به گور می بردند. شکی نیست افشا نشدن تکنولوژی پیشرفته برای همگان شدیداً به ضرر روند تکاملی تکنولوژی خواهد بود. وعده حقوق انحصاری ثبت اخترا را به مشوقی قدرتمند تبدیل کرده تا آدمها بدانند که در صورت افشای اسرار تجاری توان رقابتی خود را در مقابل رقبا از دست نخواهند داد و در نتیجه با اطمینان خاطر بیشتری پیشرفت‌های تکنولوژی خود را علنی کنند به هر حال این ماجرا مربوط به آن روزها است و حالا دورانی گذشته و ما در این روزها زندگی می‌کنیم این روزها بنا به دلایلی جرف حتی اسرار تجاری هم توسط قانون حمایت می شوند. هر عقل سالمی درک می کند که وقتی رازی علنی شد دیگر یک راز نیست. تنها در راهروهای روهای و پیچ در پیچ قوانین مربوط به دارایی های معنوی است که یک راز میتواند حتی بعد از اینکه همگان از آن متله شدند کماکان یک راز باقی بماند. در این راهروها اگر برای کارفرمای ناجوری کار کنید حتی دانشی که در مغز شماست میتواند موجبی شود برای شکایت از شما بعضی از قوانین مربوط به دارایی های معنوی واقعا ترسناک شدند در نگاهی وسیع تر جنبش صلح است جنبش صلحی برای پایان دادن به جنگ طولانی دارایی های معنوی در حالی که بسیاری از مردم دیدگاه های خود را در مورد متن باز و کاری که قرار است انجام دهند دارند. در اکثر آنها می توان این نقطه اشتراک را دید که متن باز جنبشی با تکنولوژی بالا است برای برقراری آرامش و خنسا کردن سلاح کوپیرایت در جنگ دارایی‌های های معنوی. متن باز می خواهد از سلاح کپیرایت استفاده جدیدی کند. قرار است این بار کپیرایت که تا دیروز سلاحی علیه مردم بود به کارت دعوتی از مردم برای پیوستن به تفریح دیگران تبدیل شود. همان مانترای قدیمی عشق بورزید و جنگ نکنید. البته در سطح انتظائی و احتمالا با توجه به بعضی گیه هایی که من میشناسم بسیار انتظایی البته مثل هر عقیده فلسفی دیگر دیدگاه مقابلی هم موجود است. و این همان جایی است که من یک بار دیگر می توانم از پزشک گواهی رسمی بگیرم که اسکیزوفرنی دارم تا الان سعی کردم توضیح بدهم که چرا بسیاری از مردم معتقدند که دارایی معنوی و بخصوص قدرتمندتر شدن قوانین مربوط به آن بد است خیلی از افراد جامعه متن باز و صادقانه بگویم که حتی افراد بیرون از آن هستند که معتقدند به این دلایل باید کل سلاحهای اتمی را نابود کرد و با برانداختن قوانین انحصاری به کل جنگ سرد خاتمه داد بقیه مخالفند دیدگاه مقابل این است که بله ممکن است دارایی معنوی عادلانه باشد و بله قوانین مربوط به آن هم به نفع شرکت های بزرگ هستند و منافع مصرف کنندگان را نادیده می گیرند ولی هرچه باشد این شیوه تا امروز که نافع بوده. این قوانین قدرت را در دستان قدرتمندان متمرکز می کنند و دقیقا به همین دلیل که سلاح قویی هستند باعث پیشرفت بازار می شوند. مشخصا همان روابطی که باعث می سلاح‌های سلاح های قدرت نهایی در جنگ سرد باشند اینجا هم باعث جذابیت قوانین دارایی معنوی در جنگ تکنولوژی شدند و در تکنولوژی پول هست و حلقه پسخوردی هم که به وجود می آید بسیار قوی است. از آنجایی که دارایی معنوی چیز خوبی برای پول درآوردن است، پول زیادی هم صرف تولید دارایی معنوی بیشتر خواهد شد. این واقعیت بسیار مهم است و تقریبا همان چیزی است که در تاریخ هم باعث شده جنگ ها منشه اختراع و جهش های مهندسی باشد. خود کامپیوتر هم در ابتدا با مقاصد صرفا نظامی بوجود آمد. جنگ مجازی حقوق دارایی معنوی باعث شده آنقدر منابع صرف توسعه تکنولوژی شود که پیش از این هیچگاه سابقه نداشته. این چیز خوبی است. معلوم است که من منطقا معتقدم که اختصاص منابع به یک موضوع باعث پیشرفت آن نخواهد شد. برای مثال به صنعت موسیقی نگاه کنید سالی کاجیلیون دلار صرف این می شود که استعدادهای آینده را کشف کنند و هیچ کس متقاعد نشده که اسپایس گرلز که به دلیل هنرشان به میزان کافی تحسین شده اند با وولفگانگ آماد موزارت که در فقر مرد قابل مقایسه است پس شکی نیست که پول ریختن به پای یک مسئله باعث ظهور نوابغ نخواهد شد. اما این نظریه که پول نابغه نمیسازد در مدل‌های بلندمدت صنعتی سنتی کارایی چندانی ندارد. نبوغ آنقدر غیرقابل قابل بینی تقسیم شده و یافتنش آنقدر مشکل است که برنامه ریزی بلند که منحصرا مبتنی بر کشف و جذب نوابغ باشد به جایی نخواهد رسید. توسعه تکنولوژیک و متاسفانه موسیقی این روزها نم مبتنی بر انیشتنها و موزارتها که وابسته به لشکر عظیمی از مهندسین زحمتکش و در مورد موسیقی دختران جوان است که حتی اکثر ممکن است گاه گاه جرقی از خلاقیت بروز بدهند. منابع بیشتر باعث بروز هنر والا نخواهد شد اما رشد آرام و مستمر را تضمین خواهد کرد. در نهایت هم این بهتر است. شاید مفهوم لشکر مهندسین زحمتکش بار رمانتیک و کشش بسیار کمتری نسبت به یک استعداد خارق‌العاده داشته باشد. فقط کافی است تعداد فیلم‌هایی که در مورد دانشمند دیوانه دیده‌اید را با آنهایی که در مورد لشکر مهندسین زحمتکش ساخته شده اند مقایسه کنید. وقتی صحبت از کسب و کار است، احتمالا همه به دنبال جرقه های خلاقیت هستند. اما چیزی که بیشتر مورد توجه است پیشرفت‌های کوچک اما مستمر در طول زمان است. اینجاست که نور دارایی معنوی می‌درخشد. دارایی معنوی بالیده و تا به امروز موفق بوده است تا مانند جام مقدس تکنولوژی مدرن به این ماشین بزرگ سوخت برساند. به لطف دارایی معنوی، ماشین بزرگ تکنولوژی تا امروز بدون اختلال به رشد آرام خود ادامه داده است. تکنولوژی دیگر شاهد جهش های عظیم نیست اما رشد آن کاملا قابل اتکا است پس من هر دو طرف را میبینم البته باید اعتراف کنم که در اکثر مواقع ترجیح میدهم فقط طرف مفرح و خلاقانه دنیای تکنولوژی را نظارگر باشم دنیایی که در آن عوامل اقتصادی همیشه تعین کننده نیستند من رویایی دارم رویای من روزی است که قوانین دارایی معنوی بر مبنای اخلاقیات نوشته شوند و نداریم این مورد که چه کسی قرار است سهم بزرگتری از کیک را تصاحب کند به من اعتماد کنید من از اقتصاد سر در می آورم ولی در عین حال نمی توانم آرزو نکنم که اقتصاد چنین تاثیر منفی بر قوانین دارایی های معنوی مرتبط با تکنولوژی های نووین نداشته باشد های اقتصادی که در پی تقویت قوانین دارایی‌های معنوی می‌آیند، و ناتوانی ما از استفاده از عباراتی مثل استفاده منصفانه یا خلاق در متون رسمی باعث شده که این دو دیدگاه مرتبط با دارایی معنوی اینقدر جدا از هم رشد کنند. درست مثل دعوای دو همسایه. اینجا هم هیچ یک از طرفین حاضر نیستند، قبول کنند. که جواب صحیح احتمالا جایی در وسط این دو حد نهایی قرار دارد همانطور که تصویب متاسف کننده قوانین کوپی هزاره دیجیتال نیز نشان داد مشوق های اقتصادی به خوبی کار می کنند. سوال این است که چه نوعی از قانون دارایی معنوی می تواند رشد تکنولوژی را تضمین کند بدون اینکه آن را به طور کامل زیر نظر منافع خام مادی درآورد. مسئله وقتی جدی تر خواهد شد که بدانیم تکنولوژی مدرن و به خصوص اینترنت در حال تضعیف اشکال قدیمی حفاظت از دارایی های معنوی هستند و این روند آنقدر سریع در حال رخ دادن است که ما از آن عقب مانده و کسی هم توان پیش آن را نداشته است. چه کسی تصور می کرد که مادر در بزرگ های میانه غربی آمریکا روزی دستورات سوزندوزی را به شکل غیرقانونی از طریق اینترنت به اشتراک بگذارند؟ کپی آثار هنری و خود تکنولوژی در مقیاس بالا، همه گیر و آسان شده است که این روزها شرکت هایی که منافعشان در دارایی های معنوی است هر آسان در جستجوی هر راهی هستند که بتوان از طریق آن جلوی این کار را گرفت آنها همه تلاششان را انجام می‌دهند تا کپی آثار را ممنوع کنند یا حتی در صورت امکان تکنولوژی که این کپی را ممکن می‌کند هم غیرقانونی اعلام کنند این تصویر چه مشکلی دارد؟ مشکل اینجاست که وقتی همه تلاش معطوف به این می شود که جلوی استفاده غیرقانونی از یک محصول گرفته شود استفاده قانونی از آن هم سختتر می شود نمونه مشهور این امر در دنیای لینوکس دعوای قانونی مشهور به DCSS است در مورد دی ای سی اس, اس شرکت های سرگرمی از افرادی که به دنبال باز کردن کد دیویدی ها به منظور به اشتراک گذاشتن این کد روی اینترنت بودند شکایت کردند برای قاضی مهم نبود که هدف نهایی این افراد قانونی است او رأی داد که چون محصول پروژه قابلیت استفاده غیرقانونی را دارد حتی اشاره به اینکه از کجا می توان را پیدا کرد هم در ایالت متحده غیرقانونی است نام دی یسیسس از ترکیب پیشوند دی به معنای برعکس یا باز کردن و CSS ساخته شده بود که مخفف سیستم مخفیسازی محتوا است این نمونه عالی است از کاربرد قوانین دارایی معنوی نه برای رشد خلاقیت که به منظور کنترل بازار و محدود کردن آنچه مصرف کننده حق دارد یا حق ندارد انجام دهد نمونه ای از حرکت اشتباه قوانین دارایی معنوی به هر حال این استفاده اشتباه از قدرت دارایی معنوی محدود به موارد تکنولوژی کم نیست یک مثال کلاسیک دیگر مربوط به استفاده از قوانین اسرار تجاری برای تعقیب و متوقف کردن کسانی که سعی کردند عموم مردم را نسبت به کلیسای سایانتولوژی آگاه کنند کلیسای سایانتولوژی با موفقیت کتاب مقدس خود تکنولوژی پیشرفته را به عنوان یک سر تجاری ثبت کرده بود و با استفاده از قوانین دارایی معنوی جلوی عمومی شدن این کتاب را گرفت اما شق دیگر چیست؟ به این فکر کنید که یک قانون دارایی معنوی بیاید که حقوق دیگران را هم ذکر کند به این فکر کنید که قوانین دارایی معنوی ممکن است باز بودن یا به اشتراک گذاشتن را تشویق کنند مثلا میتوانید قانونی را در نظر بگیرید که بگوید شما میتوانید اسرار خود را داشته باشید. چه فنی و چه دینی ولی این قانون تضمینی حقوقی برای مخفی ماندن آن سر نباشد. بله میدانم، گاهی غیرواقعی بین میشوم. پایان بخش دارایی معنوی از فصل مقالات برای شنیدن شماره های دیگر این کتاب صوتی رایگان به وبسایت آواسان مراجعه کنید.